0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Wir sind Lisa und Diana, wir sind Gründerinnen von Selbstständigenfrauen.ch und heute wartet wieder ein Podcast-Interview auf dich. Übrigens, diese Folge haben wir auch auf YouTube, du kannst sie auch als Video anschauen. Heute zu Gast sind nämlich Andrea und Carol. Sie sind Gründerinnen von Daring Daisy. Die Andrea ist eigentlich Business Analystin und Carol ist Kommunikationsspezialistin und sie unterstützen zusammen Frauen, die sich selbstständig machen wollen oder selbstständig sind und vor allem, ja, eher kreativ sind, aber vielleicht auch eher sensibel und sie unterstützen Frauen mit Workshops und Mentoring-Programms und mehr. Ja, ihr zwei, wir heißen euch einfach ganz herzlich willkommen. Schön sind ihr da, Stellen euch doch gerne mal vor und vor allem, wo findet man euch?
1: Danke vielmals
2: für die Einladung, wir freuen uns. <lacht> ja, von meiner Seite, merci, dass wir bei euch zu Gast sind. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, wir sind Erin Daisy, ich bin Andrea und das ist Carol. Ähm, wir sind eine Plattform für, für kreative, sensible Frauen, vielleicht auch introvertierte Ener, die vielleicht nicht unbedingt aus einer Unternehmerinnen-Familie kommen, die da ein bisschen Unterstützung brauchen können. Unser Business ist eigentlich entstanden, wo wir gemerkt haben, dass wir in ja, in unserem Bekanntenkreis einige Frauen haben mit tollen Business-Ideen, die sich aber schwer tun bei der Umsetzung, die ein bisschen Ermutigung brauchen und, und konkrete Unterstützung bei den einzelnen Schritten. Und das ist unsere Vision. Wir wollen Frauen helfen, ihren Traum vom eigenen Business wahr werden lassen. Und wir unterstützen auch Frauen, wo schon bereits selbstständig sind, aber die jetzt Vielleicht möchten weiterentwickeln, die spezifische Fragen haben zu einem Thema ähm, wo die ein solche Sparing-Partnerinnen auch, auch suchen. Uns ist mega wichtig, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen, dass wir auch eine Plattform sind, wo man sich vernetzen kann. Und ja, es ist, äh, es ist ein Traumbusiness für uns und oh. wir freuen uns. Oh, mega schön. Und auch mega super
3: Business-Idee. Wir kennen es ja selber ein bisschen. <lacht> ähm, und wie, wie ist das war das? Wie haben ihr, ihr gestartet? Wann das war das? Und haben ihr Teilzeit angefangen zusammenarbeiten oder gerade ähm, Vollzeit? Wie ist das war das?
2: Ja, wir haben ähm, Teilzeit selbstständig gestartet. Äh, wir haben beide nur Familie mit kleinen Kindern. Und wir haben eigentlich vor einem Jahr so ein bisschen mit der Planung angefangen und dann ein halbes Jahr das Konzept ausgearbeitet. Wir haben äh, unser Konzept testet mit den äh, potenziellen Kundinnen. Das ist mega wichtig, das können wir allen ans Herz legen. Und auch schon am Community-Aufbau schafft. das ist auch etwas, was wir mega empfehlen, dass man von Anfang an äh, Leute einbeziehen. Und das interessiert nämlich auch alle, wie wie das so also, funktioniert und äh, am Anfang ist man noch nicht so professionell und es ist dann spannend, die Entwicklung äh, mitzuverfolgen. Und da kann ich vielleicht auch noch schnell sagen, wo wir zu finden sind, nämlich auf daringdaisy.ch und auch auf Instagram und LinkedIn. Und wir geben uns das mir dass wir auch immer wieder können, äh, spannende Themen äh, zur Verfügung stellen, die gratis sind, via Blog, äh, Inputs auf Instagram, und ja, so wollen wir möglichst viele Frauen können unterstützen und erreichen Und wenn haben, genau haben wir genau gestartet? Wir sind dann den, den Frühsommer live gegangen. Ja, mhm.
3: cool. Aber in dem Fall auch eben ein Jahr lang Community-Aufbau
2: gemacht, schon fast. Ja, ein halt, mal.
3: Viertel, ja. haben wir ja genau hat, auch so gemacht, mhm. ein Jahr lang. Also können wir wirklich auch, also du, was jetzt gerade zuhört ist, auch empfehlen. Unbedingt rausgehen, dich zeigen, weil niemand wird dein Produkt kaufen, wenn du, wenn, wenn man dich nicht kennt. Und das ist so, so wichtig, dass man sich eben gerade von Anfang an mega sichtbar macht. Und ihr reden
0: ja sehr viel darüber, dass man sich eigentlich zuerst mit sich selber muss auseinandersetzen muss bevor man eigentlich wirklich so mit dem Businessaufbau ja, kann starten, also man muss sich wirklich zuerst mit sich selber auseinandersetzen. können ihr das ein bisschen detaillierter erklären oder was ist so da ja, die Message, wofür für euch dahinter
1: steckt? Ähm, ja, ein eigenes Business zu führen ist, ist zum einen unglaublich erfüllend. Ähm, da können, das können wir aus eigener Erfahrung natürlich sprechen. Aber es kann auch gerade in der Anfangsphase, kann es auch zeitenweise ein bisschen überfordert sein. Und darum ist es sehr wichtig, dass du selber quasi als Person stabil bist und dass du dich eigentlich mit dir selber auch auseinandergesetzt hast oder einfach auch ständig auseinandergesetzt Es ist ja ein Prozess, der nie aufhört und dass man eigentlich wie die Klarheit auch entwickelt, wer man ist, wo man möchte, was einem auszeichnet oder was man eben auch im Gegenzug dann nicht ist oder nicht will sein. Ähm, das ist einfach eine ein unglaublich notwendige Voraussetzung und Basis, damit ähm, das Business später eigentlich so auf einem soliden Fundament auch steht. Und ähm, vielleicht das Beispiel, was sind Fragestellungen, wo man da kann, ähm, sich da zu Herzen nehmen kann. Ähm, ich habe es schon ein bisschen angetönt, dass ich mir um so ein bisschen grundsätzlich die ganz große Frage, wer bin ich? Ähm, das kann man natürlich so ein bisschen, ähm, noch aufschlüsseln. Also auch ja, für was stehe ich? Was sind Werte von mir? Was ist mir wichtig? Ähm, wo möchte ich hin? Was ist eine Vision? Ganz, ganz zentral auch, was ist mein Antrieb? Ähm, was ist mein Warum? Also, wieso möchte ich ähm, das Business führen? Weil das ist sehr wichtig, wenn man auch vielleicht später mal irgendwo in das Motivationstief hineinläuft. Dann ist das wenn man das warum könnte, dann holt einem das wieder raus oder hilft mhm. einem sicherlich mal, so ein wieder rauszukommen. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang sicher auch, dass man sich überlegt, wie will ich mich zeigen gegen aussen. Und da sind wir dann so ein, ein bisschen im im Thema Personal Branding, in also wie will ich mich quasi selber als Marke in dem Sinne aufbauen und präsentieren. und Das sind sehr vielfältige Themenbereich, wie man sieht.
3: Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt Personal Branding. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Was ist überhaupt Personal Branding? Für jede, die jetzt da auch zulässt und das war vielleicht auch gerade zum ersten Mal gehört.
1: Mhm. Also Personal Branding ist eigentlich wie die Art und Weise, wie man sich als Person im Außen in der Öffentlichkeit präsentiert, positioniert auch und vermarktet. Das ist meistens auf den Business-Kontext natürlich bezogen. Ähm, das, das klingt jetzt relativ abschreckend, <lacht> aber eigentlich im Kern geht es ja darum, dass man so bestehende Fähigkeiten und Stärken und, und, und Expertise, die man hat, ähm, einfach betont noch und, und aussen eben auch Zeit. Insofern ist das im Grunde genommen ein relativ natürlicher, authentischer Prozess, oder sollte ähm, Kunst ist vielmehr das, das, was man eben von sich zeigen will, dass das auch tatsächlich bei den, bei den Traumkundinnen und Traumkunden ankommt. Und ähm, das ist eigentlich die so Herausforderung, also die Vermittlung halt. Und und das passiert dann in passiert halt über, wie man es kommuniziert, wie man, ähm, auch Mimik, Gestik ist sicher etwas Wichtiges, ähm, äh, wie man redet und auch was für Themen man, thematisiert. Also man kann sehr viel, das Personal Branding läuft auch sehr viel über über Themen, über Inhalt natürlich, wo man kann Expertise vermitteln Und vieles aber auch auf der visuellen Ebene. Ähm, was verwende ich für Bilder? Wie, wie zeige ich mich? Ähm, auch in, im Bewegtbild. Ähm, das ist sehr ein sehr wichtiger Aspekt auch, von Personal Branding. Und ähm, ja, es, es kann sehr, sehr ein wichtig, äh, wichtiger Aspekt sein, ähm, Weil es halt, hilft, Glaubwürdigkeit aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, ähm, auch Nähe zu schaffen. Und ja, mhm. darum empfehle ich allen, sich mit dem, mit dem Thema gut genug auseinandersetzen im mhm. Business-Aufbau.
3: Mhm.
1: Und da ist jetzt eigentlich der Begriff
0: Personal Branding erklärt. Wir haben im Vorfeld, Gespräch, wo wir die Frage vorbereitet haben, ja, auch über Inner Work geredet. Kannst du mal erzählen, was für euch, ja, für Inner Work steht und wieso hat Businessaufbau auch mit Inner Work zu tun? Also, ein bisschen haben wir es ja vorher schon besprochen, so beim, eben, sich, mit sich selber auseinandersetzen beim Businessaufbau, aber vielleicht können wir da wieder so ein bisschen tiefer gehen ins Thema Inner Work.
2: Ja, genau, da, da ist, ähm da ist es halt so, wenn man sich selbstständig macht, dass man viel Verantwortung übernimmt, ähm, kann sich nicht mehr hinter einem Team verstecken. Man ist für alles selbst, selber zuständig und man muss wie bereit sein, dass man ab und zu muss einen Schritt außerhalb der Komfortzone machen. Man muss offen sein zum Dazulernen, vor allem auch Technisches. Ähm, das empfehlen wir immer, sich äh, sich mit Apps und und ähm, Software-Tools helfen zu lassen, sich zu organisieren. Und da darf man einfach keine Angst haben, sich mit dem Vertrauen zu machen. Und es ist, ja, mit jedem Schritt gewinnt äh, man ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ähm, was wir auch gemerkt haben, ist mega wichtig, mit wem man seine Ideen bespricht. Ähm, Neulich ist ja, dass man es ähm, im nächsten Umfeld, in der Partnerschaft oder in der Familie bespricht und Das sind aber nicht unbedingt die Leute, die wo, wo die richtigen mm. Ansprechpersonen sind oder die ermutigendsten Ansprechpersonen, weil die oftmals ihre Ängste ähm, auf einem übertragen. Und wir haben gemerkt, dass es das eigentlich besser ist, wenn man sich mit Leuten austauscht, die der Schritt bereits gewagt haben, weil die sehen nämlich nicht nur Gefahren, sondern auch alle das ganze Potenzial. Absolut. Und... Äh, Häufig sind die von der gleichen Generation. Ähm, ja, so sogenannte Growth Buddies nennen wir die, dass wir die für sich finden, dass wir eben nicht die nächsten Angehörigen sind. Mhm. Und dann kann man viel besser an den eigenen Erwartungen schaffen und auch die Angst, wo man vielleicht hat oder wo die meisten von uns haben gewisse Bedenken und limitierende Glaubenssätze und was denken die anderen zum
3: Beispiel? Ist oh, ja. immer so ein <lacht> ja. großes Thema? Genau. Also ihr, ihr gebt ja 1 zu 1 Mentoring vor allem. Ähm, dort gehen ihr auch wirklich auch auf das ein, dass man halt sich mit anderen äh, soll ähm, auseinandersetzen und mit anderen Leuten austauschen. Und ihr gebt ihnen wahrscheinlich auch halt gerade im 1 zu 1-Mentoring da gerade auch mit auf den Weg, hey, trauet euch das, ähm, lönt euch von Unsicherheiten von anderen. Ähm, Leute, die vielleicht eben nicht selbstständig sind, nicht so verunsichern. Mhm. Und was geben dir da noch irgendwie für Tipps mit, dass, dass man erst gar nicht in da hineinkommt, mhm. dass man sich verunsichern lässt von anderen Leuten?
2: Ja, also wir haben konkrete. Äh Leute aus Netzwerk, die man schon kennen, wo man einfach wissen, die sind sehr unterstützend, wie zum Beispiel Fotografinnen. Es ähm, macht, ja, mega viel aus, wenn man schöne Fötterchen hat von sich, äh, wo man in ein gutes Licht gestellt wird, wo man dann auch gerne teilt. Mhm. Ähm, ich empfehle, ja, sich wirklich austauschen mit Frauen, die am gleichen Punkt stehen oder die schon einen Schritt weiter sind. Mhm. Und wenn man gewisse Ängste und, und ähm, ja, Bedenken hat, dass man sich mal überlegt, Woher kommt das? Bin ich von meinen Eltern so prägt? Oder mhm. ähm, was ist der Worst Case? Was könnte passieren? Ähm, mhm. Wenn das nicht so schlimm ist, dann, dann mache ich es doch einfach. Und dass man so ein bisschen vorwärts geht und dann sich an die größeren Sachen antauscht und merkt, es passiert nichts Schlimmes. Und das gibt einem Mut für, die, für den nächsten Schritt. Mhm.
1: Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich glaube, wie viele merken, oder endlich die haben ganz falsche Vorstellungen, was jetzt passiert, wenn sie jetzt sich sichtbar möchten. Und und das, der erste Schritt ist immer der schwierigste und einfach die Frauen irgendwie dorthin zu bringen, dass sie mal den Schritt möchten. Und und das Selbstvertrauen kommt dann irgendwo im Tun. Also das ist ganz extrem zu beobachten. Also ähm, was da geht innerlich. Ähm, wenn sie einfach einmal machen und, und sich getrauen, mal den, den Schritt zu machen. Aber das ist gleichzeitig aber das ist der schwierigste
0: mhm.
1: Teil überhaupt am Ganzen. Und, und, ja, vielleicht ergänzend noch zu dem, so der Umgang mit Erwartungen an sich selber. Ähm, Frauen sind häufig so richtig perfektionistisch äh, veranlagt und, und den Perfektionismus einmal können Ruhe zu lassen oder einfach einmal mit etwas rauszugehen, vielleicht selber das Gefühl hat das ist jetzt noch nicht das entspricht ja, jetzt noch nicht meinen Erwartungen und halt trotzdem muss jetzt gehen und zu merken hey es ist gut genug und, und ich selbst bin gut genug und, und ich bin auch Expertin genug schon das ist immer ein riesen Thema Fragestellung bin ich schon Expertin genug ja <lacht> ja <lacht> das bekommen wir
3: auch oft hören <lacht> Ja, vor allem, ich glaube, wir haben noch nie irgendein Produkt rausgebracht, das wir rausgebracht haben und denkt oh, an dem Produkt ist alles perfekt. Und ja. da da, die Phase wird es einfach nie geben. Nein. Also ich kenne da immer ein gutes Zitat von Hans Zimmer, der sagt, er hat auch noch nie einen Song rausgebracht. Und er sagt, nein, da müsst ihr nichts mehr dran schrauben. Ich mhm. noch nie. Und ich meine, der Hans Zimmer, das ist eine, das ist eine, eine Legende. Eine Legende. <lacht> und eben auch, aber die, 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 die Ikonen, die haben auch an ihrem Produkt immer noch etwas auszusetzen. Und einfach trotzdem rausgehen. Ich glaube, mhm. das ist der große Schritt. Ja.
0: Mhm. Wir haben ja vorher über Personal Branding geredet, was es ist. Wir haben Sie ja noch Tipps, wie man ein Personal Branding kann aufbauen kann? Also jemand, der noch nie etwas mit dem zu tun hat. Wie geht man da vor? Wie baut man das ganz genau auf? Und auch vielleicht, was sind die größten Fehler beim Personal Branding?
1: Also, ich glaube, Ganz wichtig ist, dass man das Personal Branding als Prozess betrachtet. Das ist nicht etwas, das man von einem Tag auf den nächsten aufbaut oder was sich schnell, schnell erledigen lässt. Im Gegenteil, es hat, also eigentlich muss man das wie immer wieder hinterfragen. Also schon in der Gründungsphase setzt es ein Thema sein. Ähm, und dann ist es natürlich ideal, wenn man das als, ähm, als fester Bestandteil eigentlich von der ständigen so Überprüfung vom, eigenen Business macht und, und das, ja, da immer wieder gut anschaut und gegebenenfalls eben auch Sachen wieder angepasst. Ähm, so, wenn es um einen Aufbau geht, vielleicht vereinfacht, ein paar Schritte, ähm, ja, der erste haben wir eigentlich schon ausführlich behandelt, eben die Art als ich selber, hier schaue, dass man sich bewusst ist, was kann ich, was sind Fähigkeiten, was sind ähm, Werte, was ist auch meine Einzigartigkeit, das macht man auch ja bei jedem Produkt, wo man rausgibt, definiert man mal den USP und das darf man durchaus für sich als Person auch machen. Das hilft definitiv. Und dass man dann auch das Gegenüber gut anschaut, also wer ist meine Zielgruppe, wer wollte ich ansprechen, weil das ist natürlich ja, das Gegenstück zum, zu der Person von mir, ist an ist, wer richtig mich. Und ähm, ja, nachher geht es um, um so ein bisschen die visuelle Umsetzung, Aber wie zeige ich mich in Bilder, ähm, wie zeige ich mich in Bewegtbild? Bild, und angegliederte Themen wie, wie, was setze ich für Farben in, für Schriften. Da geht es dann schon sehr stark auch so ein bisschen in die Business-Identität. Ähm, das ist immer ein bisschen vor allem wenn man als, als Einzelfirma auftritt, dann ist Person häufig auch gerade gleich ähm, Business natürlich. Ähm, und dann ja, der, der Schritt hat die Sichtbarkeit. Das ist äh, ja, für viele eine grosse Herausforderung. Und gleich ist es nötig, weil wenn dich niemand sieht und wahrnimmt, dann kauft auch niemand so, ganz mm. salopp zurück. Und ähm, in diesem Zusammenhang sicher auch wichtig, um für sich zu definieren, was sind Themen. Ähm, über welche Themen wollte ich als Expertin wahrgenommen werden? Ich man manchmal auch vergessen. Wenn man investiert gerne in, in Auftritte, eine schöne Webseite etc., aber schlussendlich sind es ja dann vor allem Inhalte und Themen, wo und ich auch kann mich als Person oder mein Produkt meine Dienstleistung vor allem ähm, ja verkaufen im Endeffekt. Und vielleicht so ein bisschen als letzter Punkt ist sicher auch Netzwerkpflege ganz ganz zentral, ähm, einfach, dass man ins bestehende Netzwerk investiert und dass ich auch ein neues aufbaut oder es zumindest ausbaut. Ähm, und da, da sind sehr viele Ängste auch oben, ähm, mhm. gerade so ein bisschen von introvertierten Frauen. Es mhm. ähm, ist so eine Smalltalk-Situation, wo man ein Business anlässt, ähm, <lacht> löst dann häufig ein kleines Kribbeln in der Magengegend aus. Ähm, und man darf durchaus auch da so ein bisschen sanft einsteigen und, und gerade mit den Social Media ist es heute ja sehr einfach, einfach auch mal anzufangen mit, 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 Kommentieren von, von Beiträgen von anderen beispielsweise. Oder halt selber mal etwas drinstellen und schauen, wie kommt das an, wie ist die Resonanz. Und da darf man, da muss man sich nicht zu viel vornehmen, sondern darf das durchaus auch so ein bisschen natürlich, ähm, angehen. Genau. So Schritt ja. für Schritt, so Beitrag für Beitrag oder einmal eine genau. Story, dann ja. irgendwann mal eine Story
3: zeigen. <lacht> also so Schritt für Schritt rauskommt. Ja. Ja. Okay. Und ähm, ich denke, ja. was natürlich auch immer mega wichtig ist, ist äh, Kundinnen. also ähm, was ist meine Zielgruppe und ähm, was findet ihr, ähm, gibt es jetzt da auch viele äh, Fehler, die die Leute machen, wenn sie jetzt zum Beispiel ihre richtige Kundinnen, wollen, ähm, äh, anzeichen oder zum Beispiel auch eben Fehler beim Personal Branding.
2: Ja, ich, ich schließe gerade noch schnell ähm, beim Personal Branding an. Mhm. Ähm, ich rede einmal nicht gerne von Fehlern, weil gerade so unsere Zielgruppe ist tendenziell immer so, dass sie sich ähm, zu viele Gedanken machen, äh, Fehler zu begehen und ich finde, es sind, ja, und tendenziell einfach Sorgen haben. Ähm, ich würde ihnen vorreden, was kann man noch machen, wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat.
3: Mhm.
2: Und ähm, Eben das ist, dass man, dass man sich klar ist, wie bin ich und was kann ich, gut, das haben wir schon besprochen. Und das Zweite ist auch, dass man wirklich ähm, versucht, so zu sein, wie man ist, sich so zu zeigen, wie man ist. Ähm, man muss nicht anderen naiv werden, du musst nicht extrovertierter dich zeigen, als du bist, weil das wird extrem anstrengend auf Tour und... Wir haben das Gefühl, man merkt es ein bisschen, wenn dann jemand nicht ganz, ja, einfach nicht mhm. ganz authentisch sich getraut, sich zu mhm. zeigen. Auch wenn man wirklich ähm, alle Frauen ermutigen, so zu zeigen, wie sie sind, du musst nicht taff sein, wenn du eigentlich feinfühlig bist. Es ist, mhm. es ist super, wie du bist. Das ist auch deine Einzigartigkeit. Und die Leute interessieren sich auch für dich, weil du so bist, wie du bist. Das muss man sich mhm. immer wieder bewusst machen. Und der Perfektionismus, ja, ich glaube, das, das ist ein gesellschaftlich gesehen, dass so sind wir ein so konditioniert, dass man uns nur getraut, uns zu exponieren, wenn wir perfekt sind. Und ähm, Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Umfeld erstaunlich unterstützend und wohlwollend ist. Ähm, ja, wenn sie das Profil sehen irgendwo und die, die am Bildschirm die Augen rollen, die sieht man nicht. Und das sind <lacht> auch die Leute, die ja, wo sowieso nicht so die Ambition hat, sich weiterzuentwickeln. Und mit denen muss man sich auch nicht messen. Mhm. Ja. Und wegen der Traumkundinnen, ähm ja, da, also da könnte ich stundenlang drüber reden <lacht> über das Thema. Ähm, es ist so wichtig, dass man sich zeigt. Und ich glaube, das ist etwas, wo alle, die es bis jetzt noch nicht gemacht haben, unbedingt machen sollten. Ähm auf der Homepage, wirklich mit mehreren Fotos zeigen und idealerweise auch noch mit einem Video. Mm
1: -hmm. Das garantiert oh ja. wird
2: von bewegtem Bild und wir als <lacht> denke ich mir als ähm, Kommunikationsprofi also was ist das genau? Also es ist sicher ein Video, ähm, GIF, ähm, was hast du noch gesagt? Ja, ja, Animation, es, ja es
1: ist egal. Also genau, ja. einfach, wo man irgendwo die Mimik gestik kann... hat, ich kann miterleben, das mhm. baut eben die Nähe auf. Oder? Ja, das ist, das ist extrem mhm. wichtig,
2: wenn man eine Dienstleistung anbietet, wo, wo man auch erwartet von der Kundinnen, dass sie etwas Persönliches von sich preisgibt, dann, dann möchte ich wissen, zu wem ich komme und ob mir die Person sympathisch ist. Und das kann man über die Stimme und die Bewegung viel besser beurteilen als nur über ein Bild. Mhm. Und interessanterweise ist es eben auch, wenn du ein Produkt verkaufst, sehr relevant, weil ähm, wenn du zum Beispiel Töpfer ähm, und Vasen herstellst, dann, dann will ich ein Gefühl dahinter, ich will wissen, ich will dich denken, wenn du, wer das gemacht hat, weil sonst kann ich auch in -Vasen kaufen. Mhm. Aber das ist der Unterschied, dass da, dass da Emotionen dran hangt und eine Person, wo alles drin gibt. Und, und darum ist es so oder so mega wichtig, sich zu zeigen. Und wir haben auch gemerkt, ähm, dass es, ja, dass von Vorteil ist, wenn man auch ein bisschen etwas Persönliches denkt, neben dem Business. Mhm. Ähm, ich sage immer, man muss jetzt nicht einmal in Unterhose zeigen, aber es gibt einen, einen schönen Mittelweg, dass man kann, ähm, ja, zum Beispiel Hobbys finde ich ein dankbares Thema, Haustier, mhm. Ferien, was ich gerne esse oder trinke. Mhm. Ähm, die Frauen haben ja schon gesagt, ja, wen interessiert aber es interessiert eben erstaunlich viele mhm. Leute. Und, und da, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Also wirklich getraut, sich zu zeigen. Und ähm, die Übung macht die Meisterin, es fällt jedes Mal ein bisschen leichter.
0: Mhm. Die meisten träumen ja von dem, dass sie wirklich ihre Traumkunden anzüchern, so genau ihre Avatare. Ihr habt jetzt schon einiges angesprochen. Was haben ihr das Gefühl, das sind so die Hauptgründe, wenn man sich selbstständig macht? Und eben noch nicht die coolen Traumkunden anzüchten. Wieso? Ja, was könnte man zum Beispiel ändern, dass man ja, endlich seine wunsch Avatar sozusagen
1: anzüchtet? Das ist natürlich ein, ein, ein riesengroßes Thema und es mhm. sind so viele Aspekte, die drin spielen. wir ähm, würde gerne so vielleicht so zwei, drei auspicken, wo, wo wir das Gefühl haben, das ist ähm, etwas, wo auch die Frauen auch vielleicht noch ein bisschen zu wenig machen. Ähm, und noch jetzt wenig bewusst ist. Und zwar, das eine ist, dass man vor, vor und während der Entwicklung des Angebot eigentlich bereits mit der Traumkundin-Setting zusammen mhm. ähm, Und zwar ist es einfach so, dass man im Prinzip, ja, tendiert dazu, dass man ein Angebot entwickelt. Und wenn man findet, es ist es perfekt, dann geht man aus und tut das schön präsentieren. Und dann kommt dann auch manchmal der Hammer. Und weil man merkt, ähm, da aussen ist kein Nachfrage. da und es, eigentlich braucht das auch gar niemand. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, Kundinnen und Kunden schon genau können, bevor man überhaupt mit der Entwicklung anfängt. Das hat eben mit der ähm, Zielgruppenanalyse natürlich zu tun ähm, und das kann man eigentlich gar nicht detailliert genug machen. Ähm, da kann man nicht wir, wir schaffen stark mit diesem Personaprofil. Also, das, ich weiss nicht, ob das, etwas bekannt ist. Ähm, vielleicht kurz zwei, drei Worte zu dem. Ähm, wir haben das auch auf unserem Blog als Vorlage und man kann downloaden. Ähm, jetzt schreibt man eigentlich, man stellt sich eine Person vor. Man stellt sich vor, wie alt ist sie, wo lebt sie. Ähm, und dann geht man aber sehr stark in die Tiefe. Also, was ist ihre ihr Lifestyle? Was hat sie für Wert? Was, was lässt sie für Podcast, was liest sie für Bücher, was hat sie für Probleme vor allem und dann versucht man eben aus dem heraus quasi zu entwickeln, wie kann ich jetzt das Problem, die Bedürfnisse, die Vorliebe oder eine Person ähm, lösen, respektive wie ähm, kann ich sie unterstützen und über welche Themen kann ich sie abholen und das ist einfach die Basis. Mhm. Und dann geht es, wenn es eben zum Produkt Geht dann, dann einfach den Kontakt suchen zu den potenziellen Traumkundinnen, Kunden, ähm, indem er, ja, auf sie zugeht und mit ihnen redet. Und das kann schon sehr früh passieren. das kann schon passieren, wenn ich eine vage Vorstellung habe, was ich anbieten möchte. Dann, ähm, kann ich zum Beispiel eine ganz einfache Online-Umfrage aufsetzen mit ein paar Fragen. Und dann schicke ich das an ein paar Leute aus meinem Umfeld, wo vielleicht auch, wo natürlich möglichst schnell in diese Zielgruppen Zielgruppe Das ist, eine Voraussetzung. Mhm. Aber das hat jeder jede, jede im, im Umfeld Leute, die an eine Zielgruppe ankommen. Und dann abholen. Mhm. Hey, wie kommt das mit dir an? Was, was interessiert dich aus, aus, aus dem Angebot raus? Wie viel wärst du bereit zum Zahlen? Ähm, ja, was für ein Format ist, ist zum Beispiel attraktiv für dich? Und, das sollte dann eigentlich wie immer so ein bisschen auch Bestandteil ähm, bleiben von der ganzen Produktentwicklung. Also es hört dann dort nicht auf. Ähm, ich kann dann das auch immer wieder evaluieren, wenn das Produkt schon dussen ist. Ähm, ich kann mit Testgruppen arbeiten, ähm, Feedbackbögen verschicken, wenn, wenn mal ein Angebot durchgeführt worden ist. Ja. Mhm. Also es ist eigentlich auch da ein bisschen ein konstanter Prozess einfach mit der, mit der Zielgruppe, mit den Traumkunden. Und kannst du da noch ein bisschen mehr, Beispiel sagen, was da, gerade also,
3: man zum Beispiel machen? Also, zum Beispiel Samples gehören die auch dazu, wenn man zum Beispiel mal ein Sample schickt und sagt, hey, probier das
1: mal aus. Absolut. Ja, sicher. Also, Samples sind ein Beispiel, Freebies sind ein Beispiel, dass man halt einfach auch mal, sagen, ja, ein Workbook entwickelt und das gratis halt anbietet. Und mhm. dann aber auch abholt im Nachhinein, ja, wie ist das angekommen? Ähm, ich möchte auch sehr gerne eben mit, mit, zum Beispiel von Webinar, weil dort mhm. hat man natürlich dann gerade direkt Kontakt.
3: Genau.
1: es ähm, dann auch sehr gerade, also ist gerade mit, de, mit den, mit der Kundinnen auf, quasi auf Augenkontakt. Mhm. Und aus dem muss es schon, entsteht schon wieder so eine persönliche Beziehung. Und, und dort kann man dann sehr gut eben auch ja, abholen, wie ist das jetzt, ist das angekommen. Und manchmal lohnt es sich auch einfach mal, wenn man eine Idee hat für ein Angebot, man muss es gar nicht entwickelt haben schon. Man kann es einfach einmal auf der Webseite anbieten und schauen, hey, meldet sich überhaupt jemand? Oder wie ist die Resonanz? Mhm. Und klar, da muss man ein bisschen Effort leisten, wenn es dann tatsächlich auch, auch ankommt und und die Leute kaufen. Aber ja, in den meisten Fällen bleibt dann da schon noch Zeit, dass auch noch ähm, Fein zu justieren. Man um, ja. das nicht schon perfekt haben, bevor man rausgeht. Mhm. Das ist halt ein kleines Learning, das man sicher könnt, könnt weitergeben könnte. Mhm. Und ihr habt jetzt schon
0: oft betont, ihr habt eigentlich von Anfang an eure potenziellen Kunden so einbezogen in euren aufbau Ihr habt auch schon ein paar Vorteile genannt. Was sind für euch aber so die Hauptgründe? Also, was hat man eigentlich? Ja, was gewöhnt man sozusagen durch das, wenn man wirklich schon am Anfang, eben wenn man noch mega unsicher ist, was jetzt genau rauskommt, wenn man von Anfang an wirklich eine Community aufbaut?
2: Ja, das ist einfach wirklich, wenn man ähm, ja, wenn man startet, dann, dann hat man schon Kundinnen. Mhm. Sonst, sonst fängt man erst dann an, oder? Mhm. Ähm, es, ist, also, also es ist essentiell wichtig in unserer in unserer Ansicht, vor allem wenn man Fixkosten hat, wenn man zum Beispiel einen Raum muss mieten muss für, si für sein Unternehmen, seine Dienstleistung, dann ist das mega wichtig, dass wenn man dann wirklich live geht, dass man, dass man auch gerade Einkommen hat. Und das heißt nur, wenn, wenn die Leute schon kennen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen, es gibt so also eine Customer Journey, die mhm. spannend ist. Mhm. Ähm, und an dem sieht man eigentlich, äh, warum das wichtig ist.
1: Mhm. Genau. Es also, ist ja nicht damit da, ehrlich, wenn mich eine potenzielle Kundin mal einig ist, sieht ähm, und dann wieder weg ist. Und, und da lohnt es sich auf jeden Fall, dort einfach auch längerfristig zu denken, so ein bisschen über einen längeren Zeitraum auch. Sich also, gut zu überlegen, wie hole ich die Traumkundin noch immer mal wieder ab oder wie begleite ich sie eigentlich. Also, es ist ja wie eine Art eine Reise, wo man mit einer, mit einer Traumkundin mhm. ähm, gemeinsam durchlaufen. Ähm, wir will, dass sie zu einer wiederkehrenden Kundin wird. Und dass man so ein verschiedene Berührungspunkte immer mal wieder hat, über, über, über die Zeit hinwegsehen. Und, und auch da lohnt sich, sich das einfach einmal mal zu so ein skizzieren. Schon am Anfang. Also wo, wo hole ich jetzt eine potenzielle Kundin ab? Ich kann das Beispiel nennen, irgendwie, sie, sie mich vielleicht auf Instagram, ähm, wird, wird Follower Begleitet mich ein bisschen, beobachtet mich ein bisschen. Irgendwann kommt ein Angebot für, eine, für ein, für Freebie. Ähm, dann schlägt sie zu. Und, ähm, ist begeistert im besten Fall. Und dann tut sie sich vielleicht noch für ein Newsletter anmelden. Und dann schaut sie mal auf der Webseite sich das ernsthaft an. Und bucht mal ein Angebot. Und dann ist halt Kunst eben, dass sie auch dort natürlich, ähm, Bindung aufbaut zu uns, begeistert ist, es weiterverzählt. Und ähm, ja, im besten Fall eben auch dann wieder mal kommt und, und uns mit ähm, dem sind Stangen haltet. Mhm. Mhm. Auch das ist so ein bisschen, das ist eine wichtige, so eine strategische Arbeit, die man, die man im Vorfeld machen darf. Und wenn jetzt
3: da jemand dabei ist, der mit dem ein bisschen aufgeschmissen ist, also gerade auch mit Personal Branding oder eben, wie findet man seine Traumkundinnen, ähm, wie kann man jetzt da mit euch zusammen schaffen? Also, eben, ihr ja, macht eins zu eins Mentoring, könnt ihr da noch genau ein bisschen erklären?
2: Ja, genau, wir bieten äh, verschiedene Packages an. Mhm. Ähm, in dem 1 zu 1 Mentoring, das beinhaltet immer zuerst ein Kennenlerngespräch, ähm, wo man mal schauen kann, ob es überhaupt passt, ähm, ja, oder auch kann sagen an welchem Standpunkt das man ist und wo man auch Unterstützung sucht. Und wenn, wenn, wenn man sich dann für eine Zusammenarbeit entscheidet, dann ist je nach Package vier bis fünf Sessions gibt, äh, an einer Stunde, ähm, meistens ist so die erste Mal trifft man sich live und die anderen sind das paar online und vielleicht trifft man sich zum Abschluss nochmal live. Ähm, zwischen ihnen tun wir immer wieder E-Mail-Support anbieten weil wir haben gemerkt, das ist mega wichtig und, und wertvoll. Manchmal braucht es nur äh, ein ganz, äh, haben eine ganz konkrete Frage und braucht nur einen kleinen Input dazu und kommt schon wieder weiter mhm. und dann lange wenn man ein paar Wochen sich wirklich wieder vertieft austauscht. Und, ähm, wir geben immer ein Workbook mit, das wir selber entwickelt haben, mit, mit Übungen dazu. Und die aktuellen Packages, die wir haben, ist so das erste ist so Mindset und Vision. Wenn man noch ganz am Anfang steht und Hilfe braucht beim, beim, ähm, Ideen sortieren. Das zweite ist Business Basics. Wenn man so wirklich, paratisch ähm, ist und will loslegen, und das dritte ist Branding und Marketing, wenn man dann ja, wirklich eben die, die, für diesen Schritt bereit ist.
0: Mhm.
2: Dann haben wir auch noch das Modell You, nennen wir das. Ähm, das ist so ähm, das kann man customizen, also es ist nach individuellem Bedarf. Ähm, das ist für Leute, wo eben vielleicht einerseits schon ein Business haben am Laufen und eine konkrete Fragestellung haben oder sich möchten weiterentwickeln in irgendeiner Richtung, oder es können auch Leute sein, die nicht jetzt Zeit haben, zum Beispiel drei Monate ein Programm machen, die einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden etwas hören zum Thema Traumkundinnen oder Personal Branding oder wenn, dass wir mal ihre Website anschauen und analysieren. Mhm. Die, die Packages, die man hat und dann machen wir eben Webinar immer mal wieder, wir haben unseren Blog, wir machen Workshops, das wollen wir noch ausbauen, das haben wir jetzt angefangen und man kann uns auch für Keynotes ähm, buchen zu einem Thema.
3: Mhm.
2: Oh, mega spannend. Super. <lacht> hey, wir zwei möchten euch zwei
0: herzlich danke für den Austausch. Es war sehr ja spannend, um eure Geschichte so ein bisschen zu hören. Ja, auch eure Gründergeschichte und was so eure sind. Danke auch für, wir haben eure Tipps teilen rund um das Thema Personal Branding, Traumkunden, Anzeichen und Inner Work. Also, wir
3: möchten euch zwei, ja. Herzlich danken, sind wir heute dabei gewesen. Und ähm, wenn du jetzt den Podcast cool gefunden hast, dann kannst du unbedingt bewerten auf allen Podcasts aber kannst du das machen, wir würden uns mega freuen über eine gute Bewertung und äh, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Podcast und danke euch nochmal vielmals, dass ihr mitgemacht habt, es ist mega spannend. Neues Mal. <lacht> Tschüss.
1: Danke.